0: Schwuler geht's nicht. Dank mangelhaftem Intellekt, politisch manchmal inkorrekt. Temporär vulgär. Aber immerhin possierlich Unterm Strich süß. Und despektierlich. Machen wir uns nichts vor. Ein Ohrenschmaus ist es trotzdem. Ein süßer Ohrenschmaus mit lispel F Und los. <lacht> ich muss, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Hallo, Pet erstmal in die Ferne. Hallo. ja. Äh, du hast ja, wir haben ja gerade, also wir, wir bereiten uns ja mal sehr, sehr professionell auf die Aufnahmen vor, haben so ungefähr eine Dreiviertelstunde Vorgespräch, gehen nochmal die ganzen Lüchner, Themen durch, die wir so haben und äh, bringen das Lüchner, auch. Lüchner, Lüchner, bis dann die Büchner. <lacht> ja, bringen das in eine Kategorie, jetzt lass mich gefälligst ausreden, du dumme Sau. Auf jeden Fall hast du ja dann gesagt so, naja, also ich habe schon ein Thema, ist jetzt nicht so lustig, aber gut, wir sagen ja auch nicht, dass wir ein lustiger Podcast sind, sondern <lacht> wir sind ein unterhaltsamer Podcast und im Grunde genommen sind wir auch kein unterhaltsamer Podcast, sondern wir sind ein erfolgreicher. Podcast. Und da ist es doch eigentlich wirklich egal, was wir hier äh, präsentieren. Und deswegen bin ich auch auf deine Trauerkloß-Geschichte sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die höre ich auch. Wobei ach, ach, sie ach. wahrscheinlich eh schon alle die Geschichte kennen. Und, äh, ja,
1: das, ich weiß. Ich, ja, nee, 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 du darfst nicht. Ich bin ja, ja mal froh, Problem. wenn du heute was sagst. Mein Problem ist ja so ein bisschen, die letzte Folge ist ausgefallen, da kommen wir gleich zu, aus Gründen ähm, gehe ich auch gleich noch drauf ein, aber vorrangig ist sie ausgefallen, weil es mir einfach nicht gut geht und ähm, das hat sich jetzt eine Woche später nicht geändert und ich möchte ich möchte so gerne anders sein, ich möchte so gerne wieder auf die Kacke hauen und despektierliche Scheiße in den Äther rausspucken, aber mir geht es halt einfach nicht gut, was soll ich denn machen? Also ich, ich habe... Also heute ist leider wieder ein ganz schlechter Tag. Gestern war der 14. Februar der Geburtstag meiner Mama und ich dachte, der wird schlimm, der war ganz gut, den habe ich mir irgendwie nett gestaltet und heute bin ich wieder heartbroken des Todes, also pff.
0: Oh, ja, keine und, und weißt du, da fragst du jetzt mich, der dich dann aus diesem Liebeskummerloch herausholen soll, der selber gar keine Ahnung hat, wie er das macht. Also. Ähm, das ist
1: ja das Allerschlimmste, dass ähm, neben Nina du meine Ansprechsperson Nummer eins bist momentan. Wie Was ist das? Liebes ich, äh,
0: also, bitte, schön, bitte, also, das müsstest du mir bitte nochmal erklären. Warum ist denn das bitte das Allerschlimmste?
1: Naja, weil ich vor anderthalb Jahren. weil äh, wir ein Paar waren. Und ja, Ex-Partner.
0: naja gut, ich dachte gerade so, oh ja, also weißt du, mit dir, also dir kann ich das halt nur erzählen, aber du hast ja auch gar keine Ahnung und bist auch immer so, oh, das, was du dann Nein. zurückgibst, du hörst gar nicht ganz richtig
1: und gar zu nicht. und ach, ich ganz und gar nicht, ach Sebastian, <lacht> wenn, wenn ich dir und den Höris eins sagen kann, wirklich, ähm, Du, was du in den letzten vor allem anderthalb Wochen jetzt für mich gemacht hast, also das ist, äh, das kann ich dir in diesem Leben gar nicht mehr danken. Also aber das, du kann, das kann ich gar nicht mehr gut machen.
0: Aber du kannst es ruhig noch so, ich sag mal, alle zehn Minuten gerne wiederholen. Also ich höre das ja gerne.
1: Also ich ja, mache. <lacht> Oh, naja, ja, wo, okay. ich, wo soll ich denn hm. anfangen? Also hm. soll ich überhaupt anfangen oder möchtest du erstmal was erzählen? Oh, was heißt
0: erzählen? Ich, hab, ich, hab, ich hab ja, bin ja davon ausgegangen, okay, warte mal, du kommst jetzt aus Köln. Also eigentlich bin ich, hat ja das letzte Wochenende die Folge so geplant, dass du live. In, vom vom Fasching, vom Karneval oder was auch immer man da in Köln sagt, äh, berichtest. Das ist da
1: alles dabei.
0: Ja, alles, aber leider hattest du dich selber nicht dabei und dementsprechend nee. ist das mal ausgefallen. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass du noch so richtig
1: schöne, lustige
0: Geschichten <Karneval lacht>
1: naja, Ich habe mir also Triggerwarnung erstmal, das wird heute, also ich habe eher schockierende Nachrichten. Also alles, was ich zu erzählen habe heute, ist wirklich einfach nur schlimm. <lacht> Schlimm. Also, wenn ihr gerade nicht in einer guten Verfassung seid und keinen Bock auf ähm, schlimme Geschichten habt, ähm, dann schaltet jetzt bitte aus. Ach nee. Ich muss das sagen, ich muss das sagen, weil dieses Thema Triggerwarnung, das ist ja immer wieder in aller Munde und auch bei uns im Podcast schon oft vorgekommen und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich einen Moment erlebt, wo ich eine Triggerwarnung gebraucht hätte und dadurch, dass ich sie nicht hatte, habe ich eine kleine Panikattacke bekommen, weil ich mir einen verfickten Podcast angehört habe von einer Frau, die ja so toll sein soll. Wo ich mir denke, Girl, du bist Psychologin, wie kannst du so eine Podcast-Folge rausbringen ohne eine Triggerwarnung? Da ging es darum, ich habe nach Podcast-Folgen gesucht zum Thema Liebeskummerbewältigung und wie man da durchkommt und so weiter. Und beschäftige mich ja gerade wirklich viel damit, sehr ungewöhnlich für mich, weil normalerweise halte ich immer aus und leide. Dass ich wirklich aktiv dagegen angehe, passt nicht zu mir. Ähm und dann habe ich mir beim Kochen eine Podcast-Folge angehört von der, der Autorin des Buches Das Kind in dir muss Heimat finden. Und äh, sie hat mit so einem Typen das Thema Liebeskummer besprochen. Und dann sagt die in den ersten zwei Minuten, ich habe mich richtig drauf eingelassen, ich so, okay, komplett, jetzt hört ihr das an und handel aber auch. Dann sagt die in den ersten drei Minuten ernsthaft, und das wusste ich nicht, und das hat mich so erschrocken, dass drei Prozent der Menschen, äh, die äh, an Liebeskummer leiden, daran sterben. Ja, und? Ich meine, ja. das ist ein Fakt. Also das ist ja. Jetzt ja, aber das will ich gar nicht wissen. Ich wusste nicht, dass man wirklich an heartbroken heartbroken stellt Das war letzte Folge oder vorletzte, wann das war eher ein Witz. Aber wenn jemand wirklich so krass von Liebeskummer vereinnahmt wird, dann bin das ja wohl ich und dann zähle ich auch und dann war für mich beim Kochen war klar, ich bin diese drei ja, Prozent. Also wenn jemand dann leidet, dann ja wohl ich. Ich kenne keinen, der der da der, der so der so leidet dann. Und ich habe sofort Herzrasen bekommen. Ich habe diese Folge ausgemacht und ich musste, ich wollte kochen. Essen und dann eine Rede schreiben. Ich musste mich anderthalb Stunden aufs Sofa legen, weil ich Herzrasen hatte von dieser Info, dass ich mich nicht an meine Rede setzen konnte. Und ja, ich war so ich sauer auf diese bekloppte da Kuh. Jetzt. Ich
0: unterbreche dich da jetzt einfach. Also, ja, mach, ja, mach. Weil, weil also erstmal äh, 97 Prozent überlebender Spektakel, das ist schon eine relativ hohe Zahl, finde ich. Ähm, und davon mal abgesehen, wenn wirklich Menschen und wenn du dazu gehörst und das ist dann halt auch so, dass ich denke, okay, so eine gewisse Selbstbetrachtungsmöglichkeit sollte man schon haben, die dann so nur von dieser Aussage geträgert werden, äh, wie du, ja, dann nach wie vor sage ich, such dir professionelle Hilfe und das hat auch nichts damit zu tun, dass man, ich meine, man kann jetzt nicht einen Liebeskummer Podcast machen, der äh, alles schön redet und wo jeder zweite Satz, ach, warte mal, das wird vorbei sein, ach, irgendwann bist du glücklich, ach, irgendwann kannst du darüber hinwegkommen und du, nee, also ich finde schon, gerade wenn man auch, ich, ich sag mal, stell mal vor, du hast jetzt vielleicht eine schwere Krankheit, und hörst dir darüber dann im Podcast an ähm, und dann heißt es so ja also äh, also erstmal vorweg äh, 20 Prozent sterben an dieser Krankheit so ja ich, ich, ich meine das ist ein Fakt und da kann man das, naja, nicht, aber das schön wusste ich reden. nicht ja aber ich deswegen nicht, hört man, dass man doch so du weißt ja also wenn du alles was in dieser Folge ge dran gekommen wäre du hast es ja dann nicht mehr zu Ende gehört da sind nee. ja also wenn du genau wüsstest wie du gegen Liebeskummer angehen müsstest und alle Fakten über Liebeskummer weißt und alles wie das entsteht und 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 dann brauchst du dir das ja nicht anhören also bist du ja überintelligent. Naja,
1: das? ich glaube, die Kombi war einfach, dass ich ein Mensch mit Panikattacken bin und das einfach nicht gut für mich war. Beziehungsweise, wenn, wenn ich Krebs habe, weiß ich, dass ich daran sterben kann. Aber ich wusste einfach nicht, ich wette, mindestens 50 Prozent der Menschen wissen nicht, dass man wirklich an Liebeskummer sterben kann.
0: Ja, das, war äh, dir das klar? Nee, das ist mir auch nicht, ist mir nicht klar gewesen, aber vielleicht sollte man dann auch erstmal zu Ende hören. Also, es wird, ich, ich weiß ja nicht mal, ob du jemals dazu gekommen bist, herauszufinden, woran denn diese drei Prozent sterben. Ist es, weil das Herz stehen bleibt oder weil sie sich eine Brücke runterschmeißen oder weil sie sich einen ja. Strick nehmen oder wie, wie, so? Diese Aufklärung ja, hör wird doch zu. Ach so mh.
1: Ja, hat die ja erzählt. Aber ich dachte, du hast was gemacht. Hm. Naja, nee, nicht sofort. Ich musste, habe erstmal realisiert, was da gerade passiert. Wusste ja nicht, dass das jetzt schlimm für mich wird und habe dann aber eine Panikattacke bekommen dadurch. Und da habe ich ja noch weitergehört im Moment, also eine Minute bestimmt. Und da hat sie halt gesagt, dass es daran liegt, dass das Herz ähm, vor lauter Kummer so viel Adrenalin ausschüttet, dass es damit überlastet ist und ähm, dann stehen bleibt. Ja, gut. Also, und genau das fühle ich ja. So, ja, das aber, ist das ist genau ist aber
0: also jetzt stand heute just diesen Moment, das Adrenalin war nicht so viel, dass das Herz stehen geblieben ist. Ja, da bin ich vielleicht jetzt auch nicht ganz so empathisch. Nee, äh, nee das, das mag sein, ähm, weil ich finde gerade Liebeskummer ist so eine Sache, die, die ist schlimm und die ist ganz schlimm und ich glaube kein Mensch auf dieser Welt, wenn man nicht Autist ist und vielleicht auch keine Empathie empfindet oder noch nie verliebt war oder was auch immer, weiß, wie sich Liebeskummer anfühlt. Und das ist eines der schlimmsten Gefühle nach Zahnschmerzen, finde ich. Also, so, also ich finde nur Zahnschmerzen ist wirklich noch schlimmer.
1: Nee, ich hätte lieber so starke Zahnschmerzen. Ja,
0: ich glaube, das sagt jeder, der gerade Schmerzen hat, dass er irgendwelche anderen Schmerzen hätte, weil so. Und ähm, ich habe jetzt weder gerade Zahnschmerzen noch Liebeskummer. Ich kann mich aber an beide beschissene Sachen, Situationen auch gut erinnern. Und ja, ich finde, das ist halt einfach eine der, ah, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber. Ähm, also, also der Zahnschmerz hat ja eine Ursache also der Liebeskummer auch, aber also eine, eine, eine medizinische Ursache, eine Ursache oder wenn du vergewaltigt worden bist und du hast ein Trauma oder du, weißt du und Liebeskummer ist halt, ich mag das gar nicht sagen, ist aber halt nur Liebeskummer. also Ich weiß, es klingt jetzt voll assi von mir, aber ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Naja, man
1: muss das ja auseinanderdröseln. Ein Liebeskummer bedeutet im schlimmsten Fall und deswegen hatte ich, als wir beide uns getrennt haben, hatte ich auch Liebeskummer. Der war nur nicht so krass, weil ich dich trotzdem immer bei mir hatte. Wir hatten immer jeden Tag Kontakt. Wir haben uns, eigentlich haben wir uns gemeinsam zusammen durch unsere Trennung begleitet gegenseitig und deswegen ging es mir da zwar nicht gut, aber ich konnte damit besser umgehen und das ist halt jetzt eigentlich einfach gerade anders und ähm, Liebeskummer bedeutet ja schlussendlich Verlust sprich, ob du jetzt jemanden verlierst durch den Tod oder durch, ähm, durch eine Trennung ähm, es ist ein Verlust und dadurch, dass ich meine Eltern so früh verloren habe leide ich einfach unter Verlustängsten ich erinnere dich nur daran, früher wenn du verreist bist, wie doll ich immer geweint habe, nur weil du in den Flieger steigst, ich habe immer Rotz und Wasser geheult, wenn du beruflich reisen musstest Und äh, das ist ja einfach nicht nur Liebeskummer, sondern der Verlust eines Menschen. Und ich yeah. habe jetzt einfach, in der letzten Folge habe ich ja schon darüber gesprochen, dass es mir nicht gut geht und Liebeskummer. Da wusste ich aber noch nicht, was mich drei Tage später nochmal erwartet. Da gab es dann nämlich noch ein Gespräch und ich, mit, ich möchte ja, und, gar nicht zu viel. Ja und, ja, und
0: genau, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass dieses dieser Liebeskummer für dich so extrem ist, weil das halt einfach eine Verlustangst ist. so Und ähm, dass dieses diesen, diese Verlustangst hast du ja dann nicht nur in Bezug auf Liebeskummer, sondern nur, wie du ja schon sagtest, dass ich halt, wenn ich in den Flieger gestiegen bin oder es ist ja sogar heute noch so, wenn ich zu meinem Bruder fliege, dass du sagst, ach toll, ich finde das voll ätzend, du bist dann so weit weg, du kannst dann nicht, wenn ich jetzt theoretisch, nur rein prophylaktisch, und da hattest du noch keinen Liebeskummer, ähm, jetzt gerade mal eben hier mich brauchst oder wie auch immer, äh, dann kann ich nicht herkommen. Und alleine dieses Gefühl hat ja bei dir dann schon irgendwie, ja, Unruhe äh, projiziert oder her hervorgerufen. Und deswegen ja. bin, ich nach der, bin ich der Meinung, dass nicht dieses Liebeskummer-Ding das Problem ist, sondern eher diese Verlustangst, beziehungsweise das, was du vielleicht nie wirklich bearbeitet hast, als deine Eltern gestorben sind. Oder dann gerade auch deine Mutter. Und da musst du jetzt halt dran arbeiten. Und äh, weißt du, was ich meine? Also du, Ja, total, aber ich, ich, ich meine, du suchst ja jetzt ja auch einen Therapeuten, wenn ich das so hier schon vorwegnehmen darf. Oder haben wir ja, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen.
1: Naja, also wenn die Folge draußen ist, dann hatte ich mein Erstgespräch schon. Das ist in genau zwölf Stunden. Warte mal. Oh Gott, ist das bald.
0: In zwölf Stunden, ja. So, und dann ist es ja das, dass du halt dort nicht hingehst, um zu sagen, hallo, ähm, ich habe Liebeskummer, jetzt machen Sie das mal bitte weg. Sondern es wird ja viel, viel tiefgreifender gehen. Und ich kann da ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich ja auch eine Verhaltenstherapie gemacht habe, Schrägstrich nach wie vor mache. Und da war ja nicht das Thema, dass, dass ich irgendwelche Probleme in bestimmten Situationen habe, sondern da wurde ja erstmal geguckt, warum habe ich denn diese Probleme in bestimmten Situationen? Und das hat eine ganz, ganz andere Begründung und das ist jetzt halt auch oder eine ganz andere Herkunft. Und ich glaube, das wird bei dir auch so sein, dass halt natürlich der Liebeskummer ist jetzt so das Indiz, ja, ich meine, wenn du dir, wenn du Fieber hast und du steckst dir deinen Fieberthermometer schön tief hinten fett in den Arsch rein, ja, dann liegt es ja nicht am Fieberthermometer, dass du Fieber hast, sondern das hat, zeigt es dir halt nur an und sagt, hallo, du hast da was. Und ich glaube, dass das mit diesem Extremliebeskummer, den du gerade hast, nicht anders ist. Weißt du, was ich meine? Habe ich das vielleicht versucht? Naja.
1: Natürlich ist es, äh, äh, am Ende wird es was Tiefgründiges aus der Kindheit oder Vergangenheit sein, na klar, aber nichtsdestotrotz geht es mir gerade schlecht, weil mir ein Mensch fehlt, den ich gerne bei mir haben möchte. Ja,
0: und das kann ich auch nachvollziehen und das tut mir auch sehr leid und ich hoffe, dass das jeden Tag ein bisschen weniger bei dir wird. Ähm, Punkt. Aktuell wird es jeden Tag mehr. Ja, dann ist das vielleicht die erste Erstverschlimmerung. Oh Mann, ich weiß doch auch nicht, was ich sagen soll. Ich versuche doch auch nur irgendwie, vielleicht kriege ich jetzt auch den Mega-Shitstorm, weil es dann heißt, wie kannst du so kalt sein? Bin ich nicht. Nein, 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 nein. Ich bin da ja äh, ein bisschen also, sachlich unterwegs.
1: Ja, und das brauche ich auch. Also, das, ne, das ist schon richtig für mich. Ich habe da meine Mädels, die. Also, ich wirklich, also nein, ich habe wirklich in jeder Richtung eine enge Person, die mir in anderen Richtungen zuspricht. Von Köpfchenstreichen bis Haiti-Tai bis hin zu, ja, ja, du zum Beispiel, wobei du ähm, komme ich jetzt gleich zu mir wirklich vor vor einer Woche, also am Wochenende sehr 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 geholfen hast. Mhm. Ähm. Das Ding ist halt, ich würde natürlich an sich, ich hätte gar kein Problem mehr zu erzählen, aber es geht ja um in dieser ganzen Thematik, mein Liebeskummer betrifft ja auch noch einen Menschen, um den es geht und dieser Mensch kann sich ja nicht dazu äußern und der möchte sich ja logischerweise auch gar nicht dazu äußern und ähm, ich kann natürlich durch die Blume sprechen und drumherum reden, aber ich weiß zum Beispiel, dass es ähm, Menschen gibt, die diesen Podcast hören, die diese Person dann auch darauf ansprechen und ich weiß, dass er das nicht mag und deswegen möchte ich ja, also ja, werde warum ich redest nicht. du denn dann die ganze Zeit davon? Weil das einfach, weil nichts anderes momentan in meinem Leben stattfindet als diese diese Traurigkeit über den Verlust. Aber ich sag ja gar, ich, ich erzähle ja über keine Details. Ich sag ja nur, wie ich mich fühle. Okay. Das, das, über meine Gefühle kann ich ja sprechen.
0: Aber das ist auch schon mal, glaube ich, ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Im Grunde genommen, also ich, ich kenne diese Person ja auch und ähm, ich ähm, weiß ja auch, dass, oder sagen wir mal anders, es war ja bei mir damals, als wir uns getrennt haben, war, war es ja im Grunde genommen sogar noch einen Step mehr. Weißt du, was ich meine? Also es war ja nicht so, dass du nur gegangen bist, sondern du bist ja auch wohin gegangen, so Punkt. Und ähm, ich habe dann für mich gelernt, okay, ich muss jetzt im Grunde genommen einfach auch egoistisch sein und ich glaube, das musst du in diesem Falle auch. Auch wenn du dann eventuell einer anderen Person dann damit im ersten Moment vielleicht wehtust oder wie auch immer, aber wenn es dir gut tut, darüber zu reden, ähm, dann darfst du in dem Moment keine so große Rücksicht auf die andere Person nehmen.
1: Naja gut, aber es gibt ja schon noch einen Unterschied, ob ich jetzt mit einer Freundin darüber rede oder das in im Podcast in der Öffentlichkeit tue. Also ne. das kann man ja schon verhindern. Aber es, ja, ich aber möchte ja de dennoch über meinen aktuellen. wir reden halt immer über unsere aktuellen Lagen, was wir so erleben, ja. was, was uns passiert. Und das ist nun mal gerade 99 Prozent meines Lebens.
0: Ja, aber ich meine, du, du hast ja zum Beispiel auch ähm, ähm, so einen komischen Kanal. Ich weiß gar nicht, wie das da so heißt bei Instagram. Und da erzählst du ja auch schon Broadcast mal, Channel. Ja, so und da erzählst du ja auch sehr intensiv oder nicht intensiv, aber schon. Da, doch, da, es ist schon intensiv. Ja, so. Ähm. Und das machst du ja jetzt nicht, um irgendwie äh, dich zu profilieren, sondern weil es dir gut tut, weil es dir gut tut, das in der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit rauszuhauen,
1: weißt du? Total. Für die Leute, die es gerade nicht checken, es gibt bei Instagram sowas, die nicht drin sind, so ein Broadcast-Channel, äh, wenn man auf mein Profil geht, der heißt bei mir Süßlinge, wer hätte es gedacht und da, da kann man so wie, ich, ich schrei schreibe Nachrichten in den Ether raus, man kann nicht drauf reagieren, aber man kann es lesen. So, so. und das machst du ja, weil es
0: dir gut tut. So. Ja,
1: ich benutze das so ein bisschen wie ein ta kleines Tagebuch. Ja, und das ist
0: ja, das ist so und, und deswegen meine ich halt, wenn, wenn es dir gut tut, dann musst du das halt machen, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern da, du bist gerade der größte Verlust, du stehst in der Mitte, du musst an dich denken und dann nicht an irgendeine andere Person, ja. Ähm, weil, weil letztendlich, egal was passiert, stell dir jetzt mal vor, ähm, ich hätte mich nach der Trennung zwischen uns, hätte ich eine Woche später einen neuen Typen gehabt, weil ich mich einfach glücklich damit fühle und so weiter und so fort und ich weiß genau, ich hätte dir das Herz wahrscheinlich zerbrochen oder du hättest den Kopf geschüttelt oder gedacht, Gott, was macht der Idiot da, ähm, aber in dem Moment wäre es dann wahrscheinlich für mich einfach das Beste gewesen, es zu tun. Äh,
1: neuen Typen. Ja,
0: so, habe ich ja nicht gehabt. Ja, das ist, glaube ich, wie
1: wenn, Hund, wie wenn ein Hund stirbt, dann ist ein neuer Welpe das Beste, was man machen kann. So hart das auch klingt, als würde man den ersetzen, aber das macht man ja nicht, aber es hilft einfach. Also,
0: ich hätte, ich hätte wenn ich so in mich hineingehört habe, ähm, nee, für mich war das jetzt keine Lösung, weil ich glaube, ich habe mich auch zu intensiv auch schon mit Liebeskummer beschäftigt aus meiner Vergangenheit, also auch anders als dass ich das mit dir gelernt habe. ja, Also ich hatte noch nie so eine Trennung, wie ich sie mit dir hatte. Und da habe ich natürlich alle, alle Dinge, die man so gegen Liebeskummer ausprobieren kann, ausprobiert. Und da gehört mhm. natürlich auch die Situation dazu, sich abzulenken oder was auch immer. Und ich musste mhm. immer für mich feststellen, ja, das ist halt vielleicht für den Moment irgendwie gut, aber danach ist das halt irgendwie noch viel schlimmer. Das ist wie also ich glaube, so stelle ich mir Drogen vor, weißt du, das ist dann zwar ein Push, geht nach oben, aber danach ist halt richtig kacke. Und so war mhm. es halt auch mit anderen Menschen oder mit Männern, wenn ich noch nicht drüber hinweg war. Ähm, ich fand die dann auch richtig kacke danach, also richtig, richtig kacke. Also wenn ich dann irgendjemanden kennengelernt habe, den ich in der Disco noch als hot empfunden habe und ich bin meinetwegen mit dem mitgegangen und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht oder ich habe mich ein zweites Date mit dem getroffen, dann dachte ich, boah, was willst du denn für ein... Assi. Also da konnte ich nicht mal mehr mit dem Bier trinken gehen, obwohl der genauso war wie vorher, weil ich fand ihn halt scheiße. Also muss ja irgendwas in dem Körper drin sein, was, was mich dazu gebracht hat, dass ich das halt nur wirklich für so eine Momentaufnahme und für so einen kleinen Kick für zwischendurch genutzt.
1: Ja, total. Ich merke das aber auch. Ich habe natürlich diese Variante auch schon ausprobiert, Tinder und Co. gegönnt, äh, wo du mir übrigens vorgeschlagen wurdest. Ja, wir haben uns doch auch gegenseitig gematcht, oder nicht? Ja, ja, stimmt, ja, ja. Aber das war jetzt kein Matchen im Sinne von hi, sondern ich hab, wir haben uns gematcht, ich habe geschrieben, haha, witzig, mhm. haha, so halt. Ähm, und ich merke halt, ich fühle mich damit so, so schlecht. Ich hatte ja auch schon Flirtereien im Real Life, ähm, ich war ja schon einmal unterwegs und ähm, da wurde ich auch sehr umgarnt, muss ich sagen. Ich war, ähm, wie, wie sagen wir mal so schön, schwul-lesbisch feiern. Ähm, und da wurde ich, also hat, für den Moment tat das irgendwie gut, weil ich wurde wirklich wurde ein bisschen umzingelt. Ich war mit einer Freundin, Freundin dort. Oh, die schwule Szene ähm, ist nach wie vor genauso wie früher. Absolut, Fisch oh Gott, absolut.
0: Da hat sich jeder mhm. ges drauf gestürzt, egal wirklich. wie hässlich, Hauptsache Frischfleisch. Ich will der Erste
1: sein. Ey, ganz schlimm, wirklich. <lacht> Erstmal nur die Blicke, dann gab es wirklich auch Blicke, die so penetrant waren, wo ich dachte, Junge, nimm doch deine Augäpfel und steck sie mir ins Dekolleté. So. Also das war wirklich, Er dachte ich, auffälliger geht's nicht, aber er wollte es wahrscheinlich auch auffällig machen. Naja, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich gehe fremd. Ich, ich habe nichts davon dann genießen können. Das tat natürlich die, die Anerkennung, ne, wie es halt so ist, wenn man irgendwie begehrenswert ist, dann tut das gut. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist verboten, das darf ich nicht. Obwohl mir ja klar war, ich darf. Aber es hat sich einfach falsch und äh, schlecht angefühlt. Und deswegen ist es für mich, einen neuen Welpen kaufen bringt mir irgendwie auch nichts, weil ich denke, nee, das... Das bin ich überhaupt gar nicht bereit für. Also, das ist, fühlt sich einfach nur falsch und fremd und schlecht an.
0: Ja, ich sehe das nach wie vor so. Du musst jetzt diese Chance nutzen, aus, um aus diesem Teufelskreislauf herauszubrechen. Also, der Teufelskreislauf, den. Also, ich bin jetzt hier Psychologe. Ich müsste jetzt noch so eine Psychologie-Melodie haben. Vielleicht irgendwie sowas was... Warte, ich mache dir eine. Ja. Basti, der Psychologe. Also, irgendwie hört sich deine Melodie, egal welche du machst. Immer gleich, ja, nur mit anderen Worten.
1: Okay, warte, dann nochmal anders. <lacht> 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 Baffi, der Psychologe.
0: Ja, jetzt bräuchte ich so eine dicke Brille, so aus Flaschenböden irgendwie, ein paar graue Haare, obwohl die habe ich schon und ja. Ich glaube einfach, dass du diese Chance nutzen musst, um ja, aus diesem Teufelskreislauf herauszubrechen, um sich um dich mit dir selber auseinanderzusetzen, weil du bist ja von Anfang an, seitdem du von zu Hause ausgezogen bist, immer irgendwie unter Kontrolle, in Anführungsstrichen, man, man kümmert sich um dich, ja. Und du hast jetzt das erste Mal erlebt, wie eine eigene Wohnung ist. So, oder beziehungsweise das lernst du ja auch noch. Da kommen ja immer noch neue Sachen dazu, die du früher, ich meine, wenn, als du mir das letzte Mal oder letzte Woche erzählt hast, du hast jetzt einen Mixer gekauft, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich. Ich mir nie vorstellen konnte, dass Pat mal in den Laden geht und einen Mixer kauft.
1: Ja, also naja, wenn wir ehrlich sind, was Amazon... Egal wo, aber auf jeden Fall hast du Ich, ich, ich habe mir, hab mir eine Küchenwaage im Laden geholt.
0: Ja siehst du, selbst das ist so, wo ich denke, hm, verrückt, also passt nicht zu dir, du kaufst dir anderes an, wenn du einkaufen gehst, aber
1: keine Haushaltswaren. Naja, aber was aber auch daran liegt, weißt du, ich werde immer so ein bisschen wie behindert dargestellt, als würde ich irgendwie halt, äh, müssten meine Partner, die ich immer hatte, mich immer in die Hand nehmen und durchs Leben führen, so war es nicht. Aber ähm, das Ding ist halt, ich mein, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist 1.0, der war ein absolut zu der Zeit damals noch ein Küchenfreak, der hatte alles. Jetzt hab, bin ich mit dir zusammengekommen, du hattest das was er hatte in fünffacher ausform <lacht> äh, ausführung ich brauchte nie irgendetwas weil ich immer ins gemachte nest gezogen bin nicht weil ich das wollte sondern weil der partner den ich hatte dieses nest hatte ich habe mir den partner nicht für, wegen des nestes ausgesucht jetzt hatte ich zweimal den fall so ja, deswegen, und jetzt beim Dr ich, dritten hm? ja ja, beim dritten mal ich ich will ich will dich auch da haben wir es zusammen da haben wir da haben wir zusammen uns einen neuen haushalt aufgebaut
0: ja, aber jetzt ich ich will ja, das sie sollte ja jetzt auch nicht irgendwie ein Vorwurf sein. Das, auch das Nein, ist nur ein ja gar Fakt nicht so gewesen. Das also ja, habe ich ja
1: gar nicht als Vorwurf genommen.
0: Aber du hast dich gerechtfertigt, so. Ja, ja aber nee, das das wollte ich ja damit gar nicht äh, sagen. Ich wollte, das war einfach nur eine Bestandsaufnahme. So, wenn ich rausgehe und sage, boah, es regnet schon wieder. Nein, Pet, du bist nicht schuld, dass es regnet, ja. Äh, und ich wollte damit nur sagen, dass du diese Chance jetzt einfach vielleicht nach diesem kleinen Teil des Kummers nutzen solltest, um einfach auch beim nächsten Boy <lacht> ja ähm, komplett selbstständig zu sein. Ich glaube, das gibt dir auch nochmal so einen ganz anderen Selbstbewusstseinsschub und auch nochmal so einen ein Geilheitsfaktor als Krönchen obendrauf. Wenn mhm. die Leute wissen, dass du... Vielleicht, und ich glaube, das ist vielleicht in den letzten bei bester Freund 1.0 und bester Freund 2.0, also bei mir kann ich das ja vielleicht ganz gewiss sogar so sagen. Ähm, ich glaube, ich habe manchmal auch gedacht, naja, wo soll Pat denn hin? Also Ne? Oh, also was? Äh, äh, nein jetzt Spaß. Äh, nein nicht über also du weißt was ich meine da haben wir uns ja auch selber schon übertri äh, übertrieben sage ich schon unterhalten drüber dass das
1: ja äh, man darf auch nicht vergessen als wir beide zusammengekommen bin, sind war ich Student ja ja. Und was ja, sollte eben. ich haben ne? ja, also. ja, nee
0: das meine ich ja auch also und das ist ja auch das woran ich jetzt ja die letzten zwei Jahre dran gearbeitet habe um da erstmal diese Erkenntnis zu holen weil die Partner, die ich bis jetzt hatte, haben ja natürlich immer das gleiche Schema gehabt. Ja, also sie waren… Stimmt, der, der davor auch. Ne? Ja, und der der davor auch. Also, und, und wenn ich jetzt den nächsten Partner mir, äh, ja ins Haus holen würde, der wieder diese gleichen Kriterien mitbringt, wird es am Ende genauso enden. Also von daher auch da wieder Albert Einsteins Spruch verrückt ist, wenn man oder Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche macht, aber jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet.
1: Nee, 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 dass das nicht mehr stimmt, haben wir seit, seitdem ich meine Wohnung habe erfahren. Denn da habe ich immer das Gleiche gemacht, daran festgehalten und irgendwann hat diese Masche gezogen und ich habe die Wohnung bekommen.
0: Hey, was meinst du?
1: Ja, du hast damals zu mir gesagt, als ich auf Wohnungssuche war, dass ich ähm, immer so tolle Texte schreibe und aber nie damit was erreiche. Und da hast du diesen Spruch mit Albert Einstein genannt und gesagt hast, ja, da musst du mal was verändern. Und dann habe ich gesagt, nö, ich halte daran fest, ich glaube, dass ich das gut mache, nur noch nicht damit äh, in, in Schwarze getroffen habe. Und ja, genau ich, mit dieser Masche habe ich meine wunderschöne Wohnung, die ich sehr, sehr liebe, bekommen.
0: Ja, ich finde, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, weil das ist ja eine sehr, sehr kurze Aufnahme. Das ist dann eher in der experimentellen Phase. Aber wenn du jetzt einen Partner hast, der nach zehn Jahren dann genau das gleiche Ergebnis hast, wie jemand, der nach acht Jahren und dann gefühlt nach zwei Jahren oder wie auch immer, äh, ja, dann kannst du auch dir den fünften, siebten, zwanzigsten Partner holen, der genau das gleiche Klischee entspricht oder dem Klischee entspricht und dann wird es wieder das gleiche Ergebnis am Ende Ja, das stimmt schon. Das meine ich Aber ja das,
1: das Ding ist halt, du sagst, ich muss jetzt durch dieses tiefe Teil durch und so weiter, aber ich kann durch dieses tiefe Teil gar nicht durch, weil ich noch nicht, ich bin ja von diesem, von dieser Situation, die gerade ist, bin ich ja gar nicht überzeugt. Und solange ich nicht davon überzeugt bin, dass das gerade, was hier ist, richtig ist, kann ich ja nicht äh, kann ja. ich ja nicht nach vorne schauen, weil ich die ganze Zeit auch im Kopf habe, was, wenn das ein Fehler war. Ja, aber, aber das, das, solange das, ich das nicht loswerde. Ja, aber ja, das
0: ist, also, das ist jetzt, und ich bin, also, da musst du wirklich mit jemandem drüber sprechen, der dir dann vielleicht auch so ein paar andere neue Gedankenmuster geben kann, aber… Was, 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 was soll ich denn sagen? Hätte ich damals in meiner, in meiner Vergangenheit, als wir noch zusammen waren, andere Wege oder anderes gemacht als das, was ich gemacht habe, dann wäre das Ergebnis vielleicht unterm Strich auch anders gekommen und natürlich war ich nicht glücklich damit, aber das ist halt nun mal eine Situation, da musste ich jetzt, da, ich hätte ja noch so viel darüber nachdenken können, sagen, oh, warte mal, wie kann ich denn die Zeit zurückdrehen, was hätte ich denn anders machen können? Ja, aber das. Du meinst ich, bei uns beiden jetzt? Ja,
1: so. Ja. Und ähm, das ist jetzt jetzt ja wahrscheinlich auch so. Also Nein, naja, weiß ich gar nicht, weil bei uns beiden waren das, waren das Punkte, die sehr, sehr wenig waren, aber Punkte, die irgendwann nicht mehr überwindbar schienen. Also wo man wirklich dachte, also entweder Pat macht das jetzt noch ewig lange mit oder nicht. Weißt du, also weil das hätte man es natürlich ändern und verbessern können, das Thema, was bei uns Thema war. Aber ähm, das war erstmal in weiter Ferne noch und ich habe das ja lange so mitgemacht bla. Und deswegen wurde es irgendwann nicht mehr so, der Hoffnungsschimmer war nicht mehr so da. Aber in der jetzigen Situation gerade, waren das eher so Punkte, wo ich der Meinung bin, die, die hätte man ändern können.
0: Gut, das mag der Außenstehende vielleicht in dem Moment anders sehen sollen, wollen, können. Aber gut, das ist ja eine Sache, da kann auch kein Außenstehender letztendlich sich ein Urteil bilden. Und wenn es da halt irgendwie doch noch irgendwas gibt, was vielleicht geklärt werden kann, ja, dann mach es, aber... Ähm, nee, das,
1: nee, das ist ja der Grund, warum ich so ein Liebeskummer habe. Ich kann das nicht mehr klären. Ich bin quasi, und jetzt sage ich jetzt sag, jetzt sage ich, ein bisschen was, was, was vielleicht eine Spur zu viel ist, aber mir wurde, warte, wie, wie verpacke ich das jetzt vernünftig? Mir wurde, ähm, deswegen geht es mir jetzt noch schlechter als in der letzten Folge, mir wurde ganz klar gesagt, dass das Ding ist durch. Ja, aber. Und aber, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, weil es für mich nicht so war. Und ähm, der muss ich jetzt irgendwie. Und ja. Ja, aber das,
0: ja, ist ja auch egal. Also, ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde äh, zumindest über die Entstehungsgeschichte so ein bisschen drüber gesprochen. Hast du denn noch irgendwelche Fragen oder irgendwas, was du vielleicht noch loswerden möchtest? Ähm,
1: ich wollte ja noch die Köln-Geschichte erzählen und ähm, am Ende dich als die, das Happy End, also das Happy End, also das, die, das Ende der Geschichte ist äh, der große Retter Sebastian. Ja, dann erzähl einfach, dann hau raus. Möchtest damit wir vielleicht. Möchtest du es überhaupt, dass ich es erzähle oder nicht? Ja, ich möchte jetzt gar nicht die ganze Folge mit meinem Scheiß einnehmen, aber ja. was soll ich denn gerade machen? Ich habe nichts anderes momentan. Ich
0: kann ja zwischendurch einfach mal, also du kannst dir ja jetzt ein bisschen Gedanken ja, gerne. über die Köln-Geschichte machen, wie du die jetzt vielleicht
1: lustig und äh, spannend hier gleich durch das Mikrofon rausbollerst. Also ich kann, warte, ich mache ein klein, einen kleinen Spoiler. Ähm, ich kann euch sagen, was da in Köln schon wieder passiert ist und ich bin diesmal ausnahmsweise nicht schuld ich habe nichts getan aber da sind ich habe geschichten zu erzählen aus aus diesen 24 nee, 48 stunden köln da schüttelst du mit dem Kopf. Aber dazu später, jetzt ist Sebastian mal dran ja, und Pet hat mal keine Sendezeit mehr. Ja, aber so lange ist die Geschichte auch nicht, aber ich
0: fand sie einfach so spektakulär oder so außergewöhnlich oder so übersinnlich. Ich glaube, es ist eine übersinnliche Geschichte und ich war mal gewillt, Bin sie dir zu erzählen und es hat aber leider nie irgendwie und dann dachte ich, nee, ich erzähle sie nicht, ich nehme sie halt mit im Podcast, sie haben ja sonst schon so wenig zu erzählen. Und zwar möchte ich von einem Traum erzählen. Einen Traum, den ich äh, vor ein paar Tagen hatte ähm, und der dann am nächsten Morgen, als ich aufgewacht habe, und ich kann mir wirklich nicht viele Träume merken, die ich äh, habe, aber der war sehr präsent im Kopf und das Ergebnis oder das Ende dieser ganzen Geschichte fand ich dann schon ein bisschen skurril. Und ähm, zwar war es halt so, dass ich äh, geschlafen habe und die, seitdem ich meine Bumsperter mache, habe ich teilweise sehr intensive Träume nachts und ich habe an diesem Tag geträumt.
1: Bumsberta ist eine Sportchallenge, für die diesmal. Äh, die die quasi in haben.
0: Folge 193 jetzt in diesen Podcast einsteigen. Genau, die, das ist meine Sportchallenge, die ich gerade mache. Sehr erfolgreich im Übrigen. Ähm, und ja, da habe ich geträumt, dass ich äh, mit dem Fahrrad äh, durch Oldenburg gefahren bin. Ähm, ge Genau, die Route kann ich gar nicht sagen und ich stand an der Ampel und ich wollte ähm, mit diesem Fahrrad äh, über die Ampel, ich hatte aber auch rot und habe hab da so gestanden und so mich durch die Gegend geguckt, wo ich vielleicht gleich hinfahre und dann wurde die Ampel grün und ich will mich auf mein Fahrrad setzen und mein Fahrrad ist weg. Und ich denke mir so, hä, warte mal, aber ich stand doch gerade hier noch an der Ampel und das Fahrrad, das, hä, das ist doch, also ich meine, ich war doch jetzt, nicht, ich habe doch nur wirklich dahin geguckt, also wie, so, wie, wie, wie schafft es jemand, wenn ich an der Ampel stehe und wirklich nur in eine andere Richtung gucke, mir mein Fahrrad zu klauen und das hat mich sehr genervt und mich sehr getriggert und ich, ja, also ich, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, den, der Traum. Yeah. Und ähm, gut, ich weiß gar nicht, wie es dann ausgegangen ist. Also das ist auf jeden Fall der einzige Punkt, an den ich mich so wirklich intensiv an diesen Traum erinnern konnte. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Und das Erste, was ich ja sonst immer mache, ähm, ist, dass ich mein Handy anschalte. und dann, Also ich mache es ja in der Nacht aus, weil ich möchte dann nicht, wenn es klingelt oder wenn mir irgendjemand eine Nachricht schreibt, dass ich dann halt irgendwie geweckt werde. Und außerdem, die strahlen ja auch sehr ungesund. Und wir haben ja auch eine Familiengruppe und da schreibt und mein Bruder nachts ähm, in dieser Familiengruppe so ein Scheiß, mein teures Mountainbike wurde mir heute äh, geklaut und dabei war ich ganz kurz auf der Toilette und als ich wiederkomme und es war sogar angeschlossen, äh, war, das, äh, war das, das Mountainbike weg. Und das fand, ich, das fand ich so spooky irgendwie. Oh mein Gott. Ähm, dass ich, ja, also… Ich habe dann auch wirklich noch, als ich aufgewacht bin, nur so im Halbschlaf geschrieben, das ist ja verrückt und ich träume heute Nacht davon, wie mir das Fahrrad an der Ampel geklaut wird. Ähm, ja, und wie das kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich auch zwischen Brüdern oder Familien oder Menschen, die einem wichtig sind, doch irgendwelche Verbindungen, die man nicht erklären kann, aber die da sind, weil das kann kein, also das unterschreibe ich, dass das kein Zufall sein kann, also dass ich so einen Traum habe und auch von der Thematik her, ja, also nicht, dass ich jetzt sage, okay, stellst du ab und fahre 14 Tage in Urlaub und komm wieder und dann ist das Fahrrad weg, sondern so, weißt du?
1: So, ja. ja, ja, ja. Ich habe gerade mal die Zeit genutzt, um zu googeln, was es äh, bei Traumdeutungen bedeutet, wenn man träumt, dass einem das Fahrrad gestohlen wurde. <lacht> ah, okay. Mhm. Möchtest du es wissen? Ja, klar, möchte ich. Wenn Sie das gestohlene Fahrrad in Ihrem Traum, ah nee, das war eine mögliche Interpretation dieses Traums ist, dass Sie das Gefühl haben, dass etwas Wichtiges in Ihrem Leben gestohlen wurde. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihnen etwas genommen wurde, das Ihnen gehört oder das, das Sie verdienen. Ähm, in einigen Fällen könnte das gestohlene Bike auch eine Metapher für Ihre Energie oder Bewegungsfreiheit sein. Möglicherweise fühlen Sie sich eingeschränkt oder blockiert in Ihrem Leben und suchen nach einer Möglichkeit, in Bewegung zu kommen oder Ihre Kräfte zu entfalten. Das gestohlene Bike könnte Ihnen zeigen, dass Sie auf Ihre innere Stärke und Ausdauer vertrauen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen.
0: Oh, da fällt, gefällt mir diese zweite Interpretation ähm, sehr, sehr gut. Das ist nämlich ein, eine Geschichte, über die ich hier definitiv im Podcast und jetzt kommt in Anführungsstrichen so mit unterstrichen und mit dicken Buchstaben, ja, noch, und dann ist das wieder vorbei, nicht sprechen kann. Ich aber auf jeden Fall, irgendwann wird dieser Moment kommen, dass ich darüber sprechen kann und das wird mhm. nicht nur eine Folge werden, es wird wahrscheinlich ein eigener Podcast, also wenn ich mir, Fol ich glaube, ja. das kann sogar ein eigener Podcast werden, ja und dazu passt das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall perfekt, also ja. Anders kann ich ja, es nicht und, nennen. Und,
1: und, und wenn diese Folge kommt, wo du da irgendwann drüber sprechen darfst, dann werde ich äh, nichts machen außer dir zuhören und alle 20 Sekunden werde ich das Wort einwerfen. Ähm passenderweise, was du so liebst mit dem mit mit, mit F und ähm, O und TZE.
0: Du meinst Fotze. Genau. <lacht> oh, danke, dass du es mir dann mal einfach hier vor die Füße gelegt hast. Gerne. Ähm, ja, Gerne. aber ich glaube, da mache ich wirklich einen eigenen Post Podcast drüber. Das ist mhm. auch ein Thema, das ist gar also, nicht so, was, was Schwuler geht es nicht angeht. und. Ähm,
1: naja, aber es ist, ein, also kurz gesagt, Sebastian erlebt gerade, Privat, schrägstrich nicht privat, ja, beruflich. Nee, erzähl bitte gerade. nicht so viel davon.
0: Ich möchte nicht, dass du. Nein, darfst. nein,
1: ich wollte nur sagen, eine, eine heftige Situation, die, ja.
0: Genau. Punkt. Punkt. <lacht> so, jetzt kannst du mal ein bisschen über deine. Köln-Geschichten philosophieren oder ja, erzählen, es, was da passiert
1: ist. Es ist natürlich ein Mix aus wirklich ähm, ja, erschreckend und ach, was soll ich sagen, ich bin am ähm, Mittwoch darf nach Köln gefahren. Ich, hm? Darf ich
0: ganz kurz nochmal fragen, ähm, sind das Geschichten, die ich alle noch nicht kenne? Ja, teilweise schon. Achso, also ich muss tatsächlich zuhören, okay.
1: Du musst tatsächlich zuhören. <lacht> Um, ich habe es ja extra aufgehoben teilweise. Um, ich, mein Plan war ja mittwochs nach Köln zu fahren und äh, dann am Sonntag zurückzukommen weil ich montags ähm, eine sehr, sehr wichtige ähm, Trauerfeier hatte, sprich es ging um ein Baby bei dieser Trauerfeier und deswegen wollte ich natürlich mir nicht, äh, wollte ich mir nicht das Hirn wegschießen und wollte schon so darauf achten, dass alles ähm, irgendwie gemäß passiert, ähm, damit ich fit bin für diese Trauerfeier, weil die mich schon sehr gefordert hat und am ähm, ähm, am Samstag war ich eingeladen auf dem Geburtstag von Kate, also Kate Merlan, ne? Trash TV, wer sie kennt. Ähm, das war Samstag, Freitag wollten wir gucken, was wir machen und Donnerstag war ja Karnevalseröffnung, sprich Mittwoch bin ich hin. So, ähm, ich habe bei Freundinnen geschlafen. Ähm, und Gina auch, die hat bei meinen Freundinnen mitgeschlafen und ähm, wir hatten einen schönen Abend, haben wir ganz entspannt ausklingen lassen mit Gesprächen und sind dann donnerstags früh, Karneval geht ja immer sehr früh los, da ähm, haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Gina war Tinkerbell, ich war Peter Pan, wir hatten Partnerkostüme, haben wir lange geplant und ähm, ja, dann hatten wir eigentlich auch einen ganz, ganz tollen Tag. Es war wirklich, es hat Spaß gemacht, es gab keine Dramen, wir haben nette Menschen kennengelernt, ähm, äh, tolle Jungs äh, auch kennengelernt und ähm, war, war alles total schön. So, dann war der nächste Tag, Gina und ich haben zusammen ausgekatert. Mhm. Wobei, wobei, habe ich wichtige Dinge übersprungen. Okay, ich springe mal zurück. Ähm, <lacht> um, also ich kann es kurz machen, ich 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 bin so ein bisschen müde von Köln und ich entwickle langsam, obwohl Köln lange, lange Zeit eine Herzensstadt von mir war. Also es war immer so, meine meine Top 3 waren äh, Braunschweig, Berlin, Köln. Das waren so meine Herzensstädte. Und langsam habe ich die Schnauze so gestrichen voll von Köln, weil da immer, ich entwickle, habe nur noch, langsam nur noch negative Assoziationen damit, außer dass eine meiner besten Freundinnen dort wohnt. Ähm, und es war halt so, dass ich, ähm, ich war mal wieder in der berühmten, wir waren wieder in der berühmten Schafenstraße, diese Schwulenstraße in Köln, auf die ich langsam wirklich auch keinen Nerv mehr habe. Und da gibt es das Corner. Und das Corner ist für mich eigentlich die coolste Bar dort, weil die Stimmung ist cool, die Musik ist cool, die Getränke sind nicht teuer. Ich mag es da. Also man hat da einfach viel Spaß. So, jetzt ist es passiert. Gina hat Letztes Jahr hat Gina dort teilweise ihren Geburtstag gefeiert und dort wurden ihr, wurde ihr Handy geklaut. Mhm. So, Aber das ist ja ich, bei, bei
0: Gina, wer Gina nicht kennt, das ist eine Mitbewohnerin, das ist auch mal so wie du, äh, aus dem Big Brother Haus, auch von anderen Reality-TV-Shows bekannt. Auf jeden Fall ist es so, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, dem so auf das Handy geklaut, verloren, kaputt geht oder ja, geklaut ja, wird. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Das stimmt, aber das Corner ist ein bisschen bekannt dafür und ähm, das war ihr Geburtstag, ich habe gelogen, es war ihr Geburtstag Mai 2022, nicht letztes Jahr. Mhm. So, Karneval, letztes Jahr, meine K.O.-Tropfengeschichte ist im Corner passiert. So, das heißt, ich war jetzt dieses Jahr wieder da und ich mag das Corner einfach gerne trotzdem, weil es Spaß macht. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du dir vorstellen, ich habe mein Getränk wie ein Lux in den Händen behalten und nicht aus den Augen gelassen. Ist auch, ja, das ist auch gut passiert. so. Genau und habe auch viele Leute getroffen ich habe da Follower getroffen Höris teilweise also es war richtig schön ich habe mit Höris da gefeiert auch äh, und also es war alles super so irgendwann wurde meine Tasche geklaut mhm. da war glücklicherweise nichts drin außer meine Icos schrägstrich Tims Icos weil Tim und ich haben auf deiner Party ja unsere Icos ähm, aus Versehen äh, vertauscht ähm, und die wurde mir da geklaut die Tasche und es war aber meine Bankkarte hatte ich in meiner Tasche, mein Handy, es war wirklich ganz egal, es war nur die Eikos so. Ähm, hat mich schon genervt. Und dann habe ich, äh, auf der, war ich auf der Tanzfläche und jetzt kommt etwas, was ich wahrscheinlich viel zu locker nehme, ähm, aber weil, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach abgeschrumpft. Komm auf den Punkt, Eisen, Junge, ich bin ganz gehen. gespannt. Ich kann die die. Ich, wurde, auf der ich wurde sexuell belästigt.
0: Inwiefern? Wie, wie wird man also ja... Wie da
1: war ein Typ, wirklich, ich war da auf der Tanzfläche, es hat alles Spaß gemacht, das war alles toll. Und ich war auf der Tanzfläche, hab getanzt und dann steckt mir auf, je, auf einmal ein Typ seine Hand in, den, in, in meine Hose rein, hinten, in meinem Po. Bitte was? Ja.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch, der hat beim auf der Tanzfläche einfach, aber nicht langsam oder vorsichtig, sondern so ganz schnell und sein Finger wollte er mal ein Po und ich hab's natürlich, also das ist ja viel Weg, von in die hinten in die Hose reinzukommen und dann in zum Po und da habe ich mich halt umgedreht und gesagt, was spinnst du, was soll das? Und der hat einfach nicht geredet, hat mich einfach nur angeguckt, hat getanzt und hat geguckt und nicht so. Lass das sein, ey. Und dann ich mich so von, bin ich so von dem weg und habe mich dann so zwei Meter weiter äh, hingestellt und da weiter getanzt. Ja, ungefähr drei Minuten später ist das Gleiche wieder passiert. Mit
0: dem gleichen Typen?
1: Ja, dann natürlich. Ich, ja, ja. Das, das, das wär's ja noch, das, ist nee, was, ja, so was Neues, Schwules, was ich noch nicht kenne <lacht> und das macht man halt Nein. zum guten Ton, aber dass das ist, ist insgesamt dreimal passiert, boah, dass ich er mich hätte nicht in Ruhe so gelassen, in die
0: Fresse gehauen. Also wirklich, ja, also, so. tut mir leid. Also es gibt so Momente, ich kann mich ja im Regelfall schon sehr sehr gut zurückhalten, aber ich glaube nach der ersten Ansage, bei der ersten Ansage oder bei, als es das erste Mal noch passiert ist, als ne, die erste Hand im Arsch, dann hätte ich dann gesagt, oh, Typ typisch schwul, hätte es vielleicht auch darauf irgendwie Entschuldigung, wenn ich das jetzt so despektierlich sage, aber abgeschoben, ja, um diese Schublade zu bedienen. Beim zweiten Mal wäre ich glaube ich ausgeflippt. Beim dritten Mal hätte der, da wäre ich wahrscheinlich abgeführt
1: worden. Na, beim ersten Mal war ich halt einfach noch völlig irritiert, weil wann passiert sowas, dass dir einfach ein Mensch seinen Finger in den, in, in, zwischen die Arschbacken schiebt? So, und ich bin dann ja weggesprungen. Beim zweiten Mal bin ich wirklich sauer geworden. Da habe ich gesagt, lass es sein, sonst gehe ich gleich zur Bar und sag das, dann fliegst du hier raus. Hat er wieder nicht geantwortet. Er hat, mich, hat getan, und mich einfach nur angeguckt. Sah
0: der denn wenigstens gut aus?
1: <lacht> also, boah, kann ich wirklich gar nicht beurteilen, weil ich so schockiert war. Keine okay. Ahnung, der 0815-Typ würde okay. ich sagen. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Ja, dann ist es ein drittes Mal passiert. Also dann, hat's aber so nach, dann war es vorbei, also dann ich, war alles normal wieder. Ich bin dem Typen aus dem Weg gegangen. Und dann so 20 Minuten später hat er das wieder gemacht und dann habe ich dann, so bin ich halt leider, ich bin halt kein aggressiver Mensch, ich habe da einfach die Bar verlassen. Ich habe dann zu Gina gesagt, Gina, ich möchte jetzt nach Hause, das äh, äh, geht mir hier zu weit alles. Krass. Naja, an sich hätte ich den ja wahrscheinlich, ich hätte den ja anzeigen müssen wahrscheinlich, oder? Ich, ich wurde noch nie so auf diese Weise. sexuell ja, Natürlich, belästigt.
0: natürlich. Also, das ist, das ist, also, äh, ich meine, MeToo gibt es ja nicht nur zwischen Mann und Frau oder zwischen alten weißen CIS-Mann und junger äh, anderen CIS-Frau. Nee, CIS-Frau gibt es ja gar nicht. Ja. Also
1: äh, klar gibt es Also Cis um. ja, aber du weißt, was ich meine. Also ich meine ja. das jetzt nicht
0: als despektierlichen begriff sondern Es gibt also nur
1: despektierlich ja. gemeinte cis-Männer, aber ja. nicht despektierlich gemeint, dass ja. Cis 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 Cis-Frauen. Cis-Frauen Cis Cis sind unsere Freunde. Ja, also. Freundinnen.
0: Oh Gott, da haben wir ja wieder was. Naja. Auf jeden Fall uh, ist das ja auch zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Und das ist einfach, das ist, also das ist, das grenzt ja schon an eine Vergewaltigung. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein steifes Glied durch die Jeans ans Bein drücken. Und zu sagen, na, jetzt mal zu lang, sondern das ist ja. Also, das ist deine Arschfotze. Also, entschuldige bitte. Ja, ja, aber. Ja, ja, im
1: Endeffekt. Ja, und das, deswegen meine ich ja mit Gefühlskalt oder abgestumpft. Ich war halt einfach nur. Ich war natürlich schockiert wow. und war auch sauer und ich habe dem auch meine Meinung kurz gegeigt. Aber wahrscheinlich hätte ich sogar die Polizei rufen müssen, ja, weil der hat ja. mich sexuell belästigt. Ja. Aber ja, ich wollte dann einfach nach Hause. Das war mir dann einfach zu doof und ich mittlerweile bin ich an einem Punkt. Und das, genau das ist halt so ein Punkt, wo ich denke: Nee, ich habe die Schnauze voll von Köln. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da nicht mehr hinfahre, aber die Scharfenstraße, das Corner, Köln generell. Ich bin irgendwie so durch und jetzt kommt noch die Geschichte, die ich dir sagen wollte. Im, am Kölner Karneval ich habe, ähm, kennst du Aaron Königs? Ja, den kenne ich. Der Gelbe. Ja, 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 ich kenne ihn. Ich habe ihn auch Wer persönlich jetzt, schon kennengelernt und ich ja, finde ja, ihn sehr ja, so nett. Ja, total. Ja, ich mag ja, den auch. Ähm, aber für die, die jetzt sagen, Hä, Aaron Königs, müsst ihr kurz googeln. Das ist ein Schwuler, von Prince Charming, schwuler Typ, süß, lieb, äh, sehr eloquent, wortgewandt. Ähm, so der, Ich, ich erzähle das nur von seiner Story. Sorry, ich habe den jetzt nicht getroffen. Der war auch auf Kates Geburtstag, da hätte ich ihn treffen können. Aber da bin ich ja kurz vorher abgereist. Das kommen, da kommen wir gleich zu. Ähm, der ist auch Karneval unterwegs gewesen. Und weißt du, was dem passiert ist? Nee. Und das ist also. wirklich so, ich... Dem wurde auch die Tasche geklaut mhm. und bei ihm war aber alles drin. Er ja. hatte nicht so viel Glück wie ich. Alles, alles, alles. Und er hat er eine Story gemacht, hat gesagt, so, ja Leute, ich bin richtig enttäuscht, Karneval ist für mich gelaufen, meine Tasche wurde geklaut, da war alles drin, Portemonnaie, Schlüssel, alles, bla bla bla. Richtig ätzend, bin jetzt zur Polizei, wie es halt so ist, ne? Ja. So, paar Stunden später kommt die nächste Story von ihm. Er war bei sich zu Hause und hat halt irgendwie ausgekatert, was auch immer. Wollte irgendwie den Laptop anschmeißen und hat seinen Laptop nicht gefunden. Und hat gedacht so, hä, wo ist denn mein Laptop? Wo habe ich den denn hingetan? Und sucht und sucht und findet den nicht. Und dann merkt er irgendwann, dass, er, dass mehrere Technikgeräte fehlen. Denn die Person, die seine Tasche geklaut hat, hat sofort sich auf den Weg gemacht, seine Adresse natürlich im Portemonnaie gesehen und seine Wohnung auch ausgeraubt, während er noch feiern war.
0: Ach du, Sch oh Gott, oh Gott, da kriege ich, also das, ach, gut, wie froh bin ich, dass ich vielleicht hier in Ötze wohne und dass ich nicht mehr feiern gehe und dass ich einfach Ist hier in so. vier
1: Wänden wohne und nicht, oh Wirklich, Gott. ich denke mir auch, ich möchte das alles nicht mehr, Menschen sind so böse, da sitzt er zu Hause und realisiert, dass nicht nur seine Tasche geklaut wurde, sondern dass die auch in seiner Wohnung waren und sein Krams weggeraubt haben. Ja, ich bin, ich bin, also das schlimm. ist,
0: ja, das ist wirklich assi, also, ja, vielleicht ist... Und wirklich, ich ja. bin
1: so, ich bin Köln so leid, langsam, ich, diese Stadt, zwar mal meine, ich habe so viel Liebe für diese Stadt übrig gehabt und mittlerweile immer, wenn ich da bin, ich reise immer, seit Jahren reise ich mit Kummer aus dieser Stadt raus, ich, ich fahre hin mit voller Freude und reise mit Kummer, letztes Jahr K.O. Tropfen, was weiß ich alles und dieses Jahr... Jetzt komme ich weiter zu der Geschichte. Gina und ich sind nach Hause, haben ausgeschlafen, aufgewacht, gekatert. So, da haben wir gesagt, wollen wir uns was zu essen bestellen? Ja, machen wir. Komm, wir haben uns was zu essen bestellt. hat Gina gesagt, wollen wir äh, wollen wir alte Dschungelcamp, was wollen wir im Fernsehen gucken? Wollen wir alte Dschungelcamp-Folgen gucken? Ich so, oh ja, ist ja witzig. Ja, komm, wollen wir die Sarah Knappig hier Sarah Dingens Folge gucken? Oh ja, witzig. Mal gucken, wie das damals so war. Mhm. Gina macht äh, Dschungelcamp an, ähm, gucken hier, wie Sarah Knappig da in ihren Prüfungen verzweifelt. Und wir liegen auf dem Sofa und auf einmal richte ich mich so auf und sag so, oh Gott, mir geht's irgendwie gerade nicht gut. Oh Gott, mir geht's es gerade nicht so gut. Dann bin ich aufgestanden, bin auf ähm, die Terrasse gegangen, meine Freundinnen haben eine Terrasse, ähm, die waren halt nicht da. Ähm, bin auf die Terrasse gegangen, weil ich frische Luft schnappen wollte und auf einmal habe ich die Panikattacke bekommen meines Lebens. Sowas, ich hatte schon öfter Panikattacken, aber was da in dem Moment passiert ist, aus dem Nichts, wir saßen auf dem Sofa am Fernsehen geguckt, sie kam einfach, es war alles okay normal in dem Moment. Ich habe Angefangen hat es mit Herzrasen. Ich so, oh, ich habe gerade so einen Herzrasen. Habe ich so geatmet und habe gesagt, oh Gott, ich kriege irgendwie keine Luft mehr. Und auf einmal, und Herzrasen und Atemnot kenne ich schon, aber auf einmal, das hatte ich noch nie, haben meine, ähm, meine Gliedmaßen angefangen zu kribbeln. Meine Arme, erst meine Hände haben gekribbelt. Ich so, Gott, meine ganzen Hände kribbeln, meine Arme kribbeln, meine Beine. Und auf einmal bin ich durch diese Wohnung gelaufen. Ich so, Gina, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich sterbe gerade. Ich, ich kriege keine Luft mehr. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Und sie ist halt völlig, äh, sie war mir tat es in dem Moment auch total leid, weil Gina war völlig überfordert mit der Situation. Was ist denn passiert? Ich so, nichts, weiß ich nicht. Ich nicht. Ich sie so, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Ich so, ja, weiß nicht, warte noch ganz kurz, vielleicht geht <lacht> gleich wieder weg. Aber wenn es gleich nicht weggeht, ruf bitte den Krankenwagen. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist. Und dann bin ich, bin ich durch diese Wohnung gerannt, hin und her an die frische Luft, bin ins Bett. Ich so, Gina, hol mir einen kalten Lappen. Hat sie mir einen kalten Lappen geholt, hat mir den auf, auf, aufs Gesicht gelegt. Und ich so, ich, ich kriege keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr. Und dann habe ich gesagt, ruf Sebastian an, der soll kommen, der soll sofort nach Köln fahren. Dann hat Gina gesagt, hey, kann, er kann doch nicht nach Köln extra kommen. Ich so, doch, der muss kommen, der muss kommen. Und da rufe ich jetzt erstmal einen Krankenwagen. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall ist sehr schneller da, oder wäre ja schneller da als ich. Ja, aber ich habe einfach gemerkt,
1: Gina war völlig verzweifelt, die wusste gar nicht, was sie machen soll. Und ähm, ja, im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dich dann angerufen, auf dich auf Lautsprecher gemacht und dann haben wir da ein bisschen miteinander kommuniziert. Ja. Ähm, und ich habe die ganze Zeit so, ich habe zu Gina gesagt, ich gebe dir ein Zeichen, wenn du einen Krankenwagen rufen sollst, weil es einfach nicht wegging. Es hat eine halbe Stunde, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ja, es war einfach eine die krasseste, am Ende des Tages war es die krasseste Panikattacke, die ich je hatte. Ich, ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, Macht über meinem Körper. Und ähm, ja, dann am nächsten Tag, das war dann halt Samstag, abends wäre Kates Geburtstag gewesen. Ich habe dann zu Gina gesagt, Gina, ich, ich will nach Hause, ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr wohl, ich will weg aus dieser Stadt. Ähm... Das tut mir irgendwie hier alles nicht gut. Ähm, ja, und dann habe ich Gina für ähm, Steffi und Josie gefahren und äh, bin dann zurück. habe dann gedacht, so ich kann jetzt nicht drei Stunden Auto fahren nach Köln, das schaffe ich nicht. Ich habe so eine Angst nach davor. Nach Hannover. Nicht nach Köln. Äh ja, nach Hannover zu dir, also nicht nach Braunschweig genau. Ich habe dann gesagt, ich komme zu, ich fahre zu Sebastian, weil ich kann jetzt nicht alleine sein. Naja, und dann bin ich, habe ich zum Glück geschafft. Ich bin nur rechts gefahren auf dem Rechte, auf der rechten Streifen, bin wirklich getuckert wie sonst was, aber ähm, die Fahrt war auch okay. Ich habe es gut geschafft. Und dann bin ich aber ja bei dir angekommen und du hast dich so lieb gekümmert und das war wirklich, es war wirklich einfach nur seelenbalsam und ähm, das, was du dann da 24 Stunden für mich gemacht hast, als ich dann bei dir war, das war einfach nur, dafür möchte ich dir Danke sagen.
0: Oh, gerne doch, gerne doch. Generell, das, das also… Du, du generell da, möchte
1: ich dir, nee sorry ich sag,
0: nee ich, ich bin du ich, ich weiß ja wie, ich meine die Zeit die wir zusammen waren, da habe ich ja, hat ja auch jeder gelernt wie der andere funktioniert und wie der andere tickt und was wichtig ist und so weiter und ich glaube das sind dann halt diese Momente wo man dann sein gelerntes Wissen auch mal rausholen kann und sagen, also ich meine es ist ja jetzt nicht so dass ich mich dafür verbiegen muss und sagen muss ach, jetzt kommt der auch noch 24 Stunden oder zwei Tage, oh Gott was mache ich denn jetzt hier mit dem sondern da, ne also ja wir wissen ja, wie wir aufeinander, wie wir funktionieren und deswegen ist das ja auch so wichtig und so schön, dass wir uns noch immer so haben und uns gegenseitig halt auch aufbauen, auch wenn wir kein Paar mehr sind.
1: Absolut, total und ich habe das so sehr geschätzt und ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte an diesem Tag nicht alleine sein können, nicht nach Hause, ich aber, äh, ich, das, ja, und auch generell, ich möchte einfach generell dir einfach mal Danke sagen, weil ich weiß ja nicht, wie du das empfindest, wenn ich dich mit Liebeskummer bezüglich eines anderen Typen vollheule. Aber du bist immer da, du hörst mir zu und ich, und ich nutze das auch nicht aus. Ich sag auch, boah, sorry, ich, du bist da der falsche Ansprechpartner und du sagst nein. Und du kannst, und letztens hast du zu mir gesagt, weil ich zu dir meinte, oh Gott, ich labe auch immer das Gleiche, weil ich rede ja über die Situation mit diesen Menschen, um's de, um den es bei mir geht, immer das Gleiche. Ich drehe mich ja im Kreis. Das ist mir schon bewusst und dass du gesagt hast, das ist mir egal, du kannst so viel davon erzählen, wie du willst, und dreh drehe dich noch hundertmal im Kreis, ich höre dir immer zu. Und das.
0: Ja, das ist ja. So, so,
1: ja und das ist aber so wenig selbstverständlich, vor allem, weil wir beide noch gar nicht allzu lange getrennt sind und dass du das alles machst und ich weiß gar nicht, ob das für dich überhaupt okay ist, aber ich kann natürlich nur darauf hören, was du mir sagst und wenn du sagst, es ist okay, dann vertraue ich darauf. Natürlich
0: mhm. ist das okay, also ich sage nichts irgendwie ähm, nur, weil ich halt irgendwie nett sein möchte oder sonst was und ähm, also wenn, dann würde ich das jetzt einfach wegignorieren, ja, also wenn du mir dann irgendwie was schreiben würdest, dann würde ich die Nachricht nicht öffnen, weil solange ich nicht weiß, okay, wie kann ich ihm jetzt äh, schon beibringen, dass es mich nicht interessiert. Ja, ähm, was
1: heißt nicht interessiert? Aber es ist, du bist ja auch Teil meiner Geschichte. Also es geht ja, ja gar nicht mal ums Interessieren, sondern um so, sorry, such dir bitte, sprich bitte mit deinen Mädels darüber, aber nicht mit mir, weil äh, du bist mein Ex-Partner. Nee, so mein
0: da bin ich ja schon längst, also nicht drüber hinweg, Was wäre jetzt der falsche Begriff, aber ich habe ja in diesem Jahr oder in dieser Zeit, wo wir halt ähm, nicht mehr zusammen sind, Unheimlich viel gelernt über mich selber, über das Leben, über, über auch dich und über Dinge, wie man mit Situationen, die einem vielleicht blöd vorkommen, im ersten Moment gut umgehen kann. Und du weißt selber, ich bin immer ein Mensch, der irgendwie irgendwas Positives aus jeder Kackscheiße auch immer noch herausholt für einen selber, egal wie scheiße die Scheiße auch ist. Ja. Ähm, und äh, ich bin ja froh, wenn ich dir irgendwie, wenn ich dich stärken kann. Aber das bin ich bei, bei nee, wenn ich jetzt sage, das bin ich bei jedem Menschen, dann klingt das jetzt so abgedroschen. Nein, aber ich freue mich, wenn, wenn, wenn ich irgendwas mache und es geht dir danach einen, einen Ticken besser. Und deswegen ist das eine Win-Win-Situation. Vielleicht ziehe ich da ja auch ein bisschen Energie raus. Keine Ahnung, es klingt jetzt vielleicht auch doof, aber weißt du, was ich meine?
1: Ist ja, ja genau, ist ja egal, was, was der Hintergrund ist. Aber allein, dass du für mich da bist, wirklich das, wie, wie ich vorhin am Anfang der Folge gesagt habe, ich kann es dir niemals genug danken. Und das, du bist natürlich einer mein, du bist mein Fels in der Brandung, das sage ich ja immer wieder, du und Nina. Und, ähm, dass du so für mich da bist, obwohl es bei mir gerade um einen anderen Menschen geht, ähm, das ist einfach nicht selbstverständlich und das möchte ich einfach mal so gesagt haben und das weiß ich so sehr zu schätzen. Ähm, also das Dankeschön nehme ich gerne an. Also ja, ist so. Also freue ich mich ja.
0: natürlich drüber. Und ähm, du weißt selber aber auch, und das blendest du vielleicht auch manchmal aus, weil du das dann vielleicht nicht als ganz so wichtig siehst oder so, wie oft du aber in Situationen, und davon gibt es in meinem Leben auch ganz schwierige Situationen und ganz zahlreich aneinander gekettet, für mich da bist. Auch wenn das vielleicht für dich jetzt so ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht so, so schmerzhaft äh, erscheinen mag, wie das, was du jetzt gerade durchlebst oder auch äh, wenn ich dich irgendwo unterstütze oder ich musste letztens noch, auch, als du dann hier weggefahren bist, und ich dir wieder irgendwie volle Tüten mitgegeben habe, wie bei der Oma, da musste ich mich da schon auch selber, muss, also da musste ich schon immer mich selber schmunzeln irgendwie. Ähm, aber du bist halt wirklich auch für mich da. Also es wird jetzt auch ein bisschen eine schleimige Folge jetzt hier zum Ende. Nein, erwähnen. ist doch egal. Aber das ist ja,
1: <lacht> es ist ja so ein bisschen wie, gut, jetzt gerade nicht, ein bisschen umgekehrt, aber in unserer Beziehung war es ja auch so, dass ich vor allem, also man muss es ja schon sagen, in den neuen Jahren, was so ähm, Psyche und, ähm, und, und emotionale Stärke angeht, war ich eher für dich da. Also die Baustellen des Lebens in den neuen Jahren hattest eher du als ich. Und deswegen war ich ja viel für dich da in den neuen Jahren, um mit dir deine Baustellen zu bekämpfen, nicht nur privat, sondern auch beruflich und ne, Arbeitsalltag, du bist Chef von mehreren Mitarbeitern, also es ging ja immer viel, viel, viel um deine Themen. Ja. Und wir waren halt aber immer füreinander da und jetzt ähm, ist halt bei mir gerade, also ich habe das ja immer mitgetragen deine ganzen Stationen, so. Und ähm, ich weiß schon, dass, dass wir uns da, dass wir da gegenseitig, okay, das wird echt schleim
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde, wir haben jetzt uns gegenseitig so den, äh, obwohl, nee, Arsch geleckt, kann man jetzt ja auch irgendwie äh, in dem mit der Geschichte davor also auch schon nicht mehr sagen, ohne. Ähm, ah, ja, wir haben uns einfach nach wie vor sehr lieb, sind füreinander da, Punkt. Ja. Das, das ist so.
1: Ich, ja. Ich bin auch mittlerweile, also ich, ich fühle mich hier in meiner Wohnung richtig wohl. Aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile durch das letzte Jahr, was ich erlebt habe, in Braunschweig so viele Ecken habe, mit die ich äh, verbinde mit 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 etwas, ja. ähm, ich, ich würde am liebsten diese Stadt verlassen. Ne? Ich habe Braunschweig ist meine Heimat und ich liebe diese Stadt. Aber mittlerweile ist bin ich an einem Punkt angekommen. Ich gehe durch die Stadt ähm, und habe einfach nur Angst, ähm, jemandem zu begegnen und ja, das ist aber, für mich so schwer geworden. Äh,
0: auch da muss ich jetzt vielleicht wieder den empathielosen Arschloch äh, Charakter rausholen, das gehört auch dazu. Du kannst nicht immer nur weglaufen, du kannst ja, also ich meine irgendwann äh, wird es keine Städte mehr geben, wo du irgendwas verbindest, also du kannst jetzt dann nicht mehr nach New York, da waren wir dann schon, nach so ein Ärger, <lacht> ja. äh, oh Gott, eine Flusskreuzfahrt mit jemand anderem um Leben. das wird nicht funktionieren, Köln ist sowieso vorbei, Berlin, oh Gott, Moloch, also wo willst du denn dann nachher noch irgendwo hin? Also du musst auch ja, manchmal stimmt, einfach.
1: Aber Braunschweig ist meine Heimat. Ja, deswegen. Ja, deswegen musst du jetzt einfach
0: durch diese und noch mal durch diese schwierige Phase durch und du bist ja auf einem guten Weg. Du suchst dir jemanden, der das, der dich da professionell begleitet, unabhängig jetzt ob Liebeskummer oder was auch immer. Und dann werden diese Punkte äh, ähm, vorbei sein. Also ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Menschen in Braunschweig gerade Liebeskummer haben und die haben sich jetzt gerade alle in Umzugsunternehmen geholt. Und da wirst du einen Weg finden, wie du mit diesem Liebeskummer umgehst und am Ende wahrscheinlich dann auch ja nicht lachen, aber das einfach als gegeben hinnimmst und das emotionslos verarbeiten kannst oder dann schon verarbeitet hast. Aber weglaufen ja. ist nicht immer das. Stell dir vor, ich wäre jetzt über die Geschichte, wenn ich, über die ich ja jetzt nicht rede, aber ich wäre weggelaufen. Ja, das wäre auch Kacke ja, gut. gewesen. Und das ist, und ich glaube, der, der Kampf, der oder das, was dahinter steckt, das ist noch viel, viel intensiver und langwieriger als das, was du gerade durchlebst.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, ähm, man sagt ja immer, oder die Leute sagen ja immer, ja, Menschen heutzutage können sich nicht mehr binden, weil sie immer das Gefühl haben, es wartet noch was Besseres. Ne, das wird ja ganz oft gesagt. Und diese ganzen Apps und Tinder und so, swipe, 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 äh, man hat immer das Gefühl, es kann noch was Besseres warten. Und bei mir ist aber genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich… Ähm, dass mir das Leben schon die richtigen Menschen vor die Füße setzt und ähm, deswegen bin ich ja auch so vorsichtig, also als bevor wir zusammengekommen sind, musstest du ein Jahr lang um mich buhlen. Ähm, es hat lange gedauert, bis ich mich darauf eingelassen habe, weil ich einfach, wenn ich mich drauf einlasse, mich mit vollem Herzen drauf einlasse und das geht halt nicht so schnell. Ich bin kein Mensch, der sich schnell verliebt. Ähm, war ich noch nie. Ähm, und... Das war jetzt ja wieder so. Also ähm, ne, meine letzte Beziehung, die äh, hat auch ein Jahr gedauert, bis, bis da irgendwie ähm, Schritte gegangen wurden. Ähm, und deswegen fällt mir das so schwer, weil ich so denke, ich bin der Meinung, das Leben macht nichts ohne Grund. Und ich bin ja schon so ein Typ, der sagt so, es passiert nichts ohne Grund, Schicksal, bla bla, das ist ja schon mein, mein, mein Mantra. Ähm, und ich habe das Gefühl, die besten Menschen wurden mir gegeben jetzt habe ich sie alle verloren. Nee, du hast sie doch gar nicht verloren. Das ist halt vielleicht ein Fall. Ja, das, dich nicht. Nee,
0: aber du, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und wer weiß, ich meine, es, es, es geht ja darum, das Schicksal wird es regeln. Oder wie du gerade so schön gesagt hast, das ist so. Und, und egal wie, ich meine, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken. Du weißt doch gar nicht, was auf dich zukommt. Du weißt ja auch jetzt noch gar nicht, wofür das, was du jetzt durchlebt hast, gut ist. Weißt du, als deine, ich meine, wie oft hast du denn schon gesagt, irgendwie wenn dann, als es um deine Mutter ging und so weiter, hast du ja am Ende irgendwann zu mir gesagt, Sebastian, also ein, also um etwas beneide ich mich, nee, warte mal, wie hast du es denn ausgedrückt? Auf jeden Fall hast du gesagt, dass wenn meine Eltern irgendwann sterben, du bist froh, dass du das schon durchlebt hast. So. Ach so, ja, genau, also, dass weil ich diesen, weiß, was dir noch bevorsteht. Genau, ja. so. Und wenn ich jetzt wüsste, also ich kann es ja nur erinnern, ahnen, wie es sein wird, wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr da sind. Aber das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Mhm. Deswegen kannst du dir ja auch gar nicht vorstellen, was in deiner Zukunft noch alles auf dich zukommt. Das ist jetzt diese Momentaufnahme und ja, die ist scheiße. Die, die ist kacke. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Kannst du noch Kirsche und Sahne oben drauf machen, bleibt scheiße und wird scheiße sein. Aber irgendwann wird dieser Moment nicht mehr scheiße sein und dann wirst du dich umdrehen und dann wirst du feststellen, okay, jetzt habe ich auch verstanden, wofür das mal gut war. Das kannst du aber jetzt noch nicht sehen.
1: Ja, das stimmt. Das, das sehe ich sogar auch, ja. Aber es ist gerade bei mir einfach so ein, so ein Prozess und mit, mit der Therapiesuche gehe ich das jetzt ja auch gerade an und ich... ich ich bin ja total gewillt. Also, ich muss ehrlich sagen, die letzte, ich rede ja schon seit Monaten, dass ich mir meinen Therapieplatz suchen will. Ich habe das aber immer, ja, ach, mache ich noch, ach, mache ich noch. Und ich muss wirklich sagen, die Panikattacke am Freitag, die hat mich wachgerüttelt. Das war so ein Moment, wo ja, ich dachte, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr, ich ja. muss jetzt was tun. Wenn das mir nochmal passiert oder meine größte Sorge, die ich jetzt, die mir wieder eine Angst bereitet, dass mir das mal in einer Trauerfeier passiert. Ja. Was, so, und jetzt mein Job besteht daraus, im, im Mittelpunkt zu stehen und wo ich, wo ich, wo ich funktionieren muss. Ja, und das und jetzt, macht mir so eine Angst. Und jetzt
0: sagt der, der immer positiv sehende Mensch, guck mal, da hast du das Positive bei dieser schlimmen Panikattacke schon herausgefunden.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie hat dir den Tritt in den Arsch gegeben, dass du endlich, und du redest, sagst, du willst seit Monaten zur Therapie, ganz ehrlich, wir, wir haben ja schon auch darüber gesprochen, als wir noch zusammen waren, dass du dir einen Therapieplatz suchst. Und das ist jetzt mehr als Monate her. Also von daher ähm ja, und, und ganz ehrlich, also, und da bin ich jetzt dann vielleicht wieder die, die böse Seite, du hast diese Schle Einschläge ja schon immer wieder gehabt, aber nicht in der Intensität, wie sie die jetzt da geboten mhm. worden sind. Und du hast sie ignoriert. Und irgendwann sagt er dann, nee, dann, dann packe ich halt nochmal was oben drauf. So, mhm. und wenn du, wenn du jetzt auf dem Weg dahin dann irgendwann sagst, ach, jetzt reicht's auch, dreimal war ich da, das geht schon, dann wird das nächste kommen. Und also, ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, gestern hatte ich ja echt einen guten Tag und habe mir den echt schön gestaltet, also Valentinstag, äh, ich habe echt ein bisschen Angst vor dem Tag gehabt, aber war ich hab, war echt ein schöner Tag irgendwie, ich habe mir den schön gemacht und da da fing ich schon wieder an zu sagen, ach ich brauche doch keine Therapie, schaff das schon so okay. und heute bin ich, heute habe ich einen Tag, wo ich dachte, Wann kann endlich diese Therapiestunde sein? Ich kann nicht mehr. Ja, siehst du, und ich
0: hoffe, dass dieses Gefühl noch so lange da bleibt, also jetzt ohne, dass ich das jetzt böse meine.
1: Ich weiß schon, wie du es Ja,
0: dass du erst, wenn du die Gewohnheit hast, dass du zur Therapie gehst, und damit meine ich jetzt nicht nach dem dritten Mal, dass du sagst, ach, oh, geht mir schon besser, ich brauche kein, hier komm nicht mehr, äh, Gerda, äh, dann, äh, ja, weil das, wird, das wäre fatal. Also ja,
1: auf jeden Fall. Und das, das lasse ich ja auch nicht zu. Ich merke gerade, wir sind am Ende angekommen, aber ich möchte noch nicht aufhören. Können wir noch ein bisschen
0: ja, ich habe aber noch, also wenn, wolltest du jetzt immer noch über dieses Thema sprechen?
1: weil ich, <lacht> Eigentlich schon. Also ich
0: ehrlich gesagt nämlich nicht mehr, weil ich mir nämlich oh, gerade vorstelle, ja. wie das sich jemand anhört, der jetzt aktuell also gar nicht über Liebeskummer, der hätte ich schon nach zehn Minuten ausgemacht, ehrlich gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Okay, dann beenden wir das jetzt an dieser Stelle. Ich und kann ich ja noch was noch ich mal kann eins ich sagen. Kann nein, nicht den Podcast. Achso, nein, 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 Achso. nicht den Podcast, sondern ich ähm, wollte nur sagen, ich hatte ja 2000, äh, eine Sache noch und dann ja, ich meine ich Schnauze. Ich gehe da auch nicht mehr drauf ein, auf die Sache. Nein, sein. Nee, das ist eigentlich eher nur eine Feststellung. Ich habe 2013 ja wirklich, ähm, wurde bei mir Depressionen diagnostiziert aufgrund der meiner Vergangenheit und ich war ja auch in einer äh, sechswöchigen Klinik für Psychosomatik und so weiter und damals ähm, habe ich ja YouTube gemacht. Ich habe ja mal ganz aktiv meine YouTube-Videos erstellt und so weiter und da habe ich äh, wurde ich mal von der Zeitung angefragt für ein Interview und da habe ich gesagt, dass ähm, dass ich YouTube vor allem mache, weil ich in diesem Moment, wo ich diese Videos drehe, nicht traurig bin, weil ich so an den Depressionen leide und da war ich 23. Ähm, dass ich ähm, das so genieße, weil immer dann, sobald die Kamera an ist und ich mein Video drehe, bin ich in dieser Welt und ähm, hab keine Depression. Sobald die Kamera wieder ausgeht, ist es wieder anders, aber deswegen liebe ich mein, meinen YouTube-Kanal so. Und so geht es mir jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mit dem Podcast. Also auch wenn das jetzt heute sehr intensiv war, beziehungsweise ich viel darüber gesprochen habe und es tut mir so leid, dass für die, die es nicht interessiert, dass sie sich jetzt so gelangweilt haben und es so wenig unterhaltsam war. Aber generell geht es mir so mit dem Podcast. Sobald wir den Podcast aufnehmen, bin ich so der tut mir einfach irgendwie gut. Und das ist wie damals meine YouTube-Videos, ähm, die Aufnahme startet und ähm, ich bin irgendwie, äh, mir geht's besser während der Aufnahme und es ist einfach schön, wollte ich nur sagen, das war's. <lacht> du bist ja heute auch sehr, sehr äh, ähm,
0: lobausschüttend. Äh, also, äh, naja, ich
1: bin einfach, nein, ich bin nicht lobausschüttend, weißt du, was ich bin? Traurig. Achso. Dankbar. Nein, dankbar. Ich bin dankbar über alles, was mir gerade widerfährt, was ähm, mir hilft, weil mir einfach nicht gut geht, muss ich so sagen. Ich bin psychisch momentan an einem ganz, ganz, ganz schlechten Punkt. Und da bin ich natürlich über jeden Strohhalm, der mir Positivität entgegenbringt, sei es du, sei es der Podcast, sei es Nina, sei es was weiß ich, ähm, ja, damit ich irgendwie über diesen Verlust hinwegkomme. Ja,
0: und es wird von Tag zu Tag immer ein bisschen besser. Auch wenn es jetzt wieder ist. So. Ja, das wird schon. Das, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es wird nicht mhm. so sein, dass du jetzt äh, die nächsten 40 Jahre an diesem Liebeskummer äh, leiden wirst. Also, dann da. Naja, ich
1: sag mal so: bei Milan, ein Buch, da hat es Jahre gedauert. Und ja. wenn das jetzt hier gerade noch Jahre anhält, das überstehe ich
0: nicht. Aber ich hoffe, dass du doch auch. A, ah, bist du ein bisschen gereift? Also, ne? also das, nee,
1: offensichtlich gar nicht. Ich habe ja das Gefühl, doch. ich bin gar nicht gereift. Ja, ist ich egal, ich, das Gefühl, ich, ja jetzt ich bin ne, der 15-Jährige ne, aus meinem Buch. Ne, genau ne, das habe ich im Gefühl. Ich möchte jetzt nicht mehr über Liebeskummer reden. Ja, okay. Ähm, du, Okay.
0: <lacht> Nein, ich möchte nicht mehr über Liebeskummer reden. Ich bringe jetzt noch eine kleine Fußballgeschichte mit, ja zum wow. Abschluss. Ja, aber eine schöne Fußball. Nee, eigentlich ne, nee, eigentlich hat es nichts mit dem mit meinem Lieblingsverein dem VfB Oldenburg zu tun, sondern ähm, ich möchte hier noch einen am um, zum Ende, weil jetzt ist ja gleich der Podcast vorbei und dann denken sich ganz viele, höre ich oh, auch was meinen jetzt das ist mir ganz langweilig. Und deswegen habe ich noch einen kleinen Filmtipp oder einen kleinen, ja, ein, ein, ein Tipp, ein, was man sich im Fernsehen-Apparello anschauen kann. Und zwar gibt es dort nämlich jetzt mittlerweile äh, beim großen ähm, Versandhandel mit dem A am Anfang, die, die produzieren ja auch so Filme und Serien. Amazon. So, genau, ja, ich wollte jetzt hier nicht unbezahlte Werbung machen, ja. Oh. Äh, so, aber ja, da gibt es eine neue Dokumentation. Und ähm, die wird, also mir wurde sie, obwohl ich es eigentlich erwartet hätte, äh, nicht irgendwie auf dem Startbildschirm angezeigt oder so, sondern ich musste sie schon suchen, obwohl sie, äh, also normalerweise steht da immer jetzt neu erschienen und so weiter. Und und ich hatte da aber rüber gelesen und die, das, die Dokumentation heißt Das letzte Tabu. Und das geht eineinhalb Stunden und da geht es halt um Homosexualität im Fußball. Und ich habe mir die gestern angeguckt. Ich glaube, sie ist auch erst seit gestern oder vorgestern online. Und die ist sehr interessant und sehr... Traurig auch teilweise gemacht und man hatte gar nicht so das Gefühl oder nicht so, also so die Dimension, die sich dahinter verbirgt, ist dann doch schon faszinierend. Also jeder, der das vielleicht auch mal so ein bisschen gucken möchte, wie es ist, wenn man halt sein Leben entscheiden muss, glücklich zu sein oder Karriere zu machen und es gibt dieses nicht, ich mache beides im Profifußball aktuell. Das gibt es einfach nicht. Ähm, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Und ich beende das jetzt hier auch, aber ich möchte nochmal eine Zahl reinwerfen, die ich halt äh, aus dieser Dokumentation mitgenommen habe, was das, also ich finde also ich finde es schon krass. Ähm, also man geht davon aus, dass ungefähr 500.000 Profifußballer auf der Welt Fußball spielen. Ja das entspräche, wenn man jetzt wirklich davon sagt, okay, fünf bis zehn Prozent gehen wir jetzt mal sehr, also 10% Prozent, sagt man ja, sind homosexuell der Weltbevölkerung, also sind es auch 50.000 Fußballspieler, die im Schnitt schwul sind. Für selbst wenn es nur 40.000 sind, ist es oder 30.000. Und es gibt aktuell, Stand heute, sieben geoutete Fußballprofis. So.
1: Einer davon ist Thomas Hitzelsberger.
0: Nein, die auch noch spielen. Wir reden, jetzt nicht so, von, wir, reden, wir reden jetzt nicht von Fußballspielern, die irgendwie nicht mehr spielen. Also, der Hitzelsberger ist natürlich auch in der äh, Dokumentation. Und ähm, der erste Fußballspieler hat sich in den 80ern zum Beispiel geoutet in, in England äh, und hat dann nach sieben Jahren Suizid äh, begangen, weil er einfach nicht mehr mit dem, Dro äh, mit dem Druck klarkam. Ähm, also, es ist schon, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist spannend, es ist interessant gemacht und es ist ähm, leider sehr schockierend. Ja. So, Punkt, fertig. Habe ich nochmal auch ein nicht lustiges Thema ja zum Ende mitgebracht, aber ich dachte,
1: also, wenn wir dafür <lacht> durch den Comedy Preis bekommen, dann weiß ich, also wenn wir für diese Folge <lacht> nicht wirklich mit Comedypreisen über, überworfen werden, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, also ich finde, unser Konzept ist einfach von vorne bis hinten durchdacht. Wir sind, haben immer eine mhm. gerade grad Linie, ist immer ein mhm. Schmankerl, immer was Lustiges dabei und da bleiben wir uns auch sehr treu finde ich.
1: Ja. Sorry, Leute. Ich gebe mir Mühe, dass ich nächste Woche andere <lacht> Themen mit im Gepäck habe. Ich, ich gehe jetzt noch nicht davon aus, aber ja und nochmal ich, ich, ich werde in meiner kiste kramen um euch wieder ein lächeln ins gesicht zu zaubern aber wo soll ich her ich sags euch wie es ist wo soll ich hernehmen ja. mir wo es hernehmen soll also ich hat meine mutter zu mir gesagt wenn ich von ihr geld haben wollte wo soll ich hernehmen wo soll ich hernehmen
0: also ich könnte jetzt hier noch so ein bisschen ähm, zum beispiel über den den esc sprechen und dann auch nochmal unser luca äh, reinhauen der ja leider nicht gewonnen hat sondern ein anderer aber ich ja, glaube das ist es nicht geworden nee, und ich glaube aber wenn ich das jetzt hier nochmal anspiele ich glaube dann dann ähm ja, dann 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 fertig. Nee, wir lassen das. Jetzt. Ja. Ja, es war mir ein wohlgesonnenes äh, Wohlhaltsfest hier mit dir. Heute. Jetzt,
1: jetzt lügst du aber. <lacht> ja, deswegen ist mir auch das richtige Wort nicht eingefallen. Um, Sorry, Leute. Mann, ich kann nicht aus meiner Haut. Was ich machen?
0: Ja, am besten jetzt nicht noch die Leute noch weiter mit runterziehen. Weißt du, die, die hören sich hier unseren okay, Podcast okay, okay, an, weil okay, die okay. selber vielleicht äh, gerade ja. nicht so gut drauf sind. Und dann, äh, und dann hast du vorher eine Triggerwarnung gemacht? Nee, hast
1: du auch ja, nicht. Ja, ein bisschen schon. Nee, hast du nicht. Also, doch, habe ich wohl, ich habe gesagt, Triggerwarnung wenn es euch nicht so gut geht, habe ich gemacht ja, stimmt doch, hast du ja. doch, hast du gemacht also, nächste Woche sind wir wieder unterhaltsamer versprochen
0: verspreche nichts, was du nicht halten kannst mhm. <lacht> so, also jetzt nochmal ein Lacher von dir, kannst du dir noch rauskriegen kannst du vielleicht so ein bisschen gekünzelt lachen irgendwie ha
1: <lacht> <lacht> war das gut? ja, das war sehr gut Tschüss. <laughs>